0: O usuário médio passa 3 horas e meia no telefone e checa o aparelho 58 vezes durante o dia. Isso totaliza 1.277 horas em um ano, equivalente a 53 dias inteiros olhando para uma tela. Praticamente um dia inteiro por semana jogado fora, a maior parte das vezes vendo coisas irrelevantes, gerando depressão e ansiedade. No entanto, a perda de tempo talvez nem seja a pior parte. Cada vez que utilizamos o aparelho, geramos mais dados do que a gente pode imaginar. E isso tem consequências reais nos rumos que o planeta está tomando. Como o telefone celular tornou-se central em nossas vidas em tão pouco tempo? E o que isso significa? Esse e outros assuntos no episódio de hoje do Resumido. Resumido Olá, eu sou o Bruno Natal e no Resumido número 45... Telefones, monitoramento e privacidade Vazamentos, Big Tech, água suja e água limpa Música verde, geração Z, retrospectivas, skate, futuro e muito mais Vamos nessa, resumido Olá resumista, essa é a primeira edição de notícias do ano Depois da estreia com o especial sobre podcast no Brasil do episódio passado E quanta coisa pra comentar Durante essa minha pausa na virada de ano eu segui salvando os links e acumulou muita coisa mas aí estourou mais uma guerra vazaram vários documentos, aconteceu de tudo e que passou, passou eu vou focar daqui pra frente, beleza? ah, não deixe assinar, seguir o favoritário resumido no Spotify no Apple Podcast é muito importante, ajuda muito o programa e divulga pros amigos, é claro nesse exato momento há mais informações pessoais suas no seu telefone do que na sua casa inteira Até os próprios fabricantes de telefone estão falando sobre a privacidade em suas propagandas. Esse aí foi o áudio da campanha nova da Apple que foi lançada esse ano. O fato é que, por mais que as grandes empresas comecem a oferecer mais controle, a gente ainda está muito longe de ter controle total sobre os nossos aparelhos e muito menos sobre as informações geradas por eles. Isso talvez mude com regulamentação e leis, porque o sistema é muito lucrativo para quem opera nele da maneira que está. Aproveitando a virada de década, e eu nem vou entrar nessa discussão se virou esse ano ou se virou ano que vem, uma repórter do Wall Street Journal fez um experimento. Ela passou um dia utilizando apenas a tecnologia que estava disponível em 2010. Não faz nem tanto tempo assim, mas isso significa carregar vários gadgets junto ao seu telefone, como um GPS, uma câmera, um MP3 player... Significa também praticamente não poder usar Instagram, Uber, Netflix, Spotify, quais quase todos esses aplicativos foram lançados naquele ano. É impressionante o quanto os telefones mudaram e, como diz o título da matéria, mudou a todos nós num espaço tão curto de tempo. Na virada do ano, o Privacy Project, do New York Times, publicou uma reportagem baseada em dados enviados por um funcionário de uma das grandes empresas de monitoramento de dados dos Estados Unidos. Ele enviou anonimamente, lógico. E não foi pouca coisa não, os documentos mostram mais de 50 bilhões de localizações de 12 milhões de usuários diferentes em algumas das principais cidades e centros urbanos dos Estados Unidos como Nova York, Los Angeles, São Francisco Washington, os dados deveriam supostamente estar anonimizados, ou seja sem relação nenhuma com nomes de pessoas mas os detalhes das informações eram tantos que apenas utilizando os recursos básicos disponíveis no computador da redação mesma, a equipe de reportagem conseguiu identificar várias pessoas nominalmente cruzando informações, eles conseguiram conseguiram, por exemplo, identificar o presidente Trump em meio ao, aos movimentos desses 12 milhões de usuários registrados. Bastou procurar um sinal no local onde eles sabiam que o Trump estava numa determinada data e fazer a engenharia reversa. Não é muita gente que sai do mesmo endereço de casa para o mesmo endereço de trabalho todos os dias. Ou seja, uma pessoa com o um mínimo de informação, como o local de trabalho e de residência de uma pessoa, pode determinar qual telefone é aquela pessoa, baseado no movimento, e a partir dali descobrir todos os lugares por onde, ela, por onde essa pessoa passou. Esses dados são coletados por diversos apps de jogos e previsões de tempo que a gente tem no celular e as produtoras dos apps vendem esses dados para empresas especializadas em processar e depois revender essas informações para anunciantes e até para governos. Os nossos dados são coletados, são vendidos, são monetizados e a gente nem sequer sabe que isso está acontecendo. Existe maneira de minimizar esse tipo de monitoramento, mas como as leis são muito poucas e são frágeis, a única forma de se proteger mesmo seria não utilizando o celular o que é basicamente uma impossibilidade para a maior parte das pessoas. O Washington Post contou como algumas faculdades estão utilizando celulares para monitorar a frequência dos alunos e até o estado de espírito baseado nos movimentos pelo campus. Se traz alguns benefícios, como aumento de presença na aula, esse sistema é extremamente invasivo. Um dos exemplos da matéria diz que uma aluna foi identificada como deprimida porque ela só saía do quarto para comer. Só com esse dado, descobriram o que estava acontecendo com ela. Além de ser um pouco infantilizador também, né? Quando você fala de um espaço que deveria justamente preparar para a vida adulta. E esse tipo de monitoramento, então, acaba levantando uma outra questão. E essa, sim, eu acho que é mais importante. O que que acontece com o sistema e o método de ensino universitário que faz com que os alunos não queiram ir para a aula? Que tenha que ser necessário ficar vigiando para que eles vão à aula? Esse tipo de monitoramento é especialmente perigoso quando a gente começa a falar da relação de poder. O mundo anda bem agitado, né? protesto em toda parte, alguns acontecendo em regiões bem pouco democráticas. Qual é o impacto para a liberdade de expressão e para a vida política quando manifestantes podem ser facilmente identificados? Podem ser perseguidos, punidos por adversários políticos, pelo próprio regime. O New York Times diz que, da forma que está, os telefones estão traindo a democracia. Por que NSA não They're definitely listening right now because we're using a Google service uh, and Google is actually, let me, the largest internet service provider in the United States. Had created secret systems of cooperation to provide access to the communications of anybody who's suspected or targeted. Esses sistemas de monitoramento em massa acabaram ficando bem conhecidos após as revelações feitas pelo ex-oficial da CIA, o Edward Snowden, sobre as práticas da NSA que é a Agência de Segurança dos Estados Unidos. Ele tem dado muitas entrevistas por conta do livro que ele lançou, O Registro Permanente, mas sem dúvida, a mais curiosa que eu vi foi uma feita pelo ator e cantor Jared Leto para uma série no YouTube chamada Beyond the Horizon, Além do Horizonte, em que ele entrevista nomes como Al Gore e o artista plástico Jeff Koons e outras pessoas. O Intercept americano também fez uma reportagem sobre privacidade, mas eles focaram no uso que a agência de imigração, a ICE, faz das redes sociais para encontrar imigrantes ilegais, cruzando dados do Facebook com localização de celular e esse tipo de procedimento. De acordo com essa reportagem, a grande questão é que o governo não pode coletar muito desses dados, mas a forma que eles encontraram para driblar essas limitações é justamente comprando das empresas de monitoramento digital e pensar que há 10 anos quase nada disso existia. Falando em NSA, a agência encontrou uma falha de segurança no Windows 10 e em vez de se aproveitar para explorar essa falha, como já havia feito antes, inclusive, dessa vez eles alertaram a Microsoft para que eles pudessem corrigir o problema. A decisão pegou de surpresa a comunidade de cibersegurança que acabou celebrando a decisão. O fato é que grande parte dos dados não são arrancados, e sim são oferecidos pelos usuários espontaneamente. né? Justamente esses dados que são os combustíveis de boa parte dos gigantes da tecnologia. Surpreendentemente, o Andrew Bosworth, executivo do Facebook, soltou um memorando que ele era interno, mas logicamente poderia vazar, e por isso foi a surpresa, falando que apesar dele querer desesperadamente que o Trump perca as eleições, o Facebook deveria evitar atrapalhar a campanha. A declaração mostra que ao contrário do discurso oficial, o Facebook sabe muito bem o poder que eles podem exercer e ainda assim continua se negando a tornar uma postura bem mais ativa em relação à propagação de mentiras em campanhas políticas. O Spotify tomou uma posição oposta e anunciou que vai suspender anúncios de campanha em 2020. Foi extraindo e processando dados do Facebook que a Cambridge Analytica conseguiu manipular eleitores em diversos países, inclusive na eleição do Trump. Uma nova leva de documentos vazados da empresa mostra que o Brasil também foi alvo da Cambridge Analytica nas eleições de 2018. É tanta evidência sobre o uso de redes sociais, por grupos políticos para confundir e dirigir a opinião pública, que eu fico me perguntando até quando a gente vai fingir que isso não aconteceu e vai seguir validando resultados como do Brexit. Será que isso vai mudar? O MIT Technology Review diz que 2019 foi um ano em que as Big Techs começaram a ter que lidar com o que aconteceu em 2016, né, em referência à eleição dos Estados Unidos. Se isso vai ser o suficiente para mudar o cenário, parece pouco provável. A discussão parece ainda estar bem centralizada em liberar ou não um anúncio político, quando na verdade deveria ser bem mais ampla, deveria ser sobre a coleta de dados e como essas informações podem ser utilizadas. A Zero Mass Water é uma empresa com uma proposta inovadora produzir água potável de forma barata, sem utilizar eletricidade e sem precisar de rede de encanamento para distribuição. A solução já existe e vai estar disponível a partir da metade do ano nos Estados Unidos em algumas cidades com projetos piloto. O sistema utiliza energia solar para condensar e captar essa água até no ar mais árido, Um sistema com dois hidropainéis pode produzir de 300 a 600 garrafas de água por mês, que é o suficiente para 4 a 6 pessoas. E esse kit custa 6 mil dólares, o que, considerando o preço de implementação e infraestrutura, é bem barato. Como a água potável é considerada o petróleo do futuro e com a dificuldade de conseguir água limpa em tantos lugares né, do planeta, inclusive aqui no Brasil, é um invento que logo, logo vai se tornar uma prioridade. De olho na água, inclusive, investidores de Wall Street têm comprado terras com acesso à água para poder explorar comercialmente os direitos de acesso a essa água. Esse tipo de movimento acaba ameaçando o acesso à água de outros fazendeiros de terras em volta e acende a discussão sobre a privatização de um recurso que historicamente é público. Aqui no Brasil, não são poucas as vezes que se fala em privatizar a companhia de água, mesmo que países que tenham tentado isso estejam buscando reverter o processo. A recente crise da SEDAE, que é a empresa de abastecimento do Rio, pode acabar servindo para fortalecer o argumento de quem deseja uma privatização desse serviço. A água vinda do centro de tratamento de Guandu está chegando toda barrenta, poluída nas residências e o já tradicional embate entre a prefeitura e o governo do Rio só piora a situação. Essa água barrenta indica o quê? Indica altíssima poluição. A gente vê bem claramente nesse manancial o alto grau de degradação da bacia com grandes vossorocas, ocupações das faixas marginais, desmatamento poluição do rio, a água vai passando pelas cidades e, e você vai vendo as manchas de poluição entrando no rio. E, lamentavelmente, é essa água que a gente está bebendo. Sobrevoando os principais mananciais que abastecem o rio, o engenheiro sanitarista da UERJ, o Adacto Ottoni, mostrou o estado de degradação que se encontra os rios que servem a cidade. Não tem mágica, né? não tem tratamento que dê conta. Por causa disso, a água mineral engarrafada virou um artigo de luxo no rio. Eu, particularmente, sempre comprei água mineral porque eu nunca consegui acreditar que um filtro caseiro deste parede seja capaz de limpar a água que vem do Gandu, que recebe químico até para ficar transparente. E antes de entrar na estação, essa água fica represada nessa lagoa que a gente está vendo, com uma coloração que chama bastante atenção. O que, que é isso, Adacto? É o esgoto que é lançado é, nos rios queimados, Ipiranga. Vem lixo também que a gente detectou. A falta de saneamento gera a poluição nessa lagoa e isso aqui é uma bomba relógio. A crise ambiental chegou a um ponto que até música boa sobre o tema tem rolado. A The Verge falou sobre como questões do meio ambiente, que tradicionalmente rendem música bem chatas, tem rendido bastante na voz de cantoras como a Billie Eilish e a Lana Del Rey, que tem falado sobre os incêndios na Califórnia e músicas como All Good Girls Go To Hell e The Greatest. E não é por acaso que são duas meninas jovens que estão falando sobre isso. O MIT Technology Review publicou um texto falando sobre como as previsões do fundador da macroeconomia, o Keynes, acabaram furadas. Ele acertou o tempo de sobrevivência do capitalismo. Ele previu que era de 1580 a 2030, mas ele errou sobre o final, Na perspectiva do Keynes, ele achava que por volta dessa data a humanidade já teria resolvido todas as suas necessidades e a gente estaria entrando numa era de preocupações maiores do que a própria sobrevivência. Em vez de boiada, que aguarda a geração é um mundo em colapso mesmo e que se continuar nesse ritmo, a única preocupação será justamente a nossa sobrevivência. Por conta disso, o texto fala sobre como as gerações mais novas já começam a renegar o capitalismo e enxergam ideias socialistas como solução para o estado das coisas, que revira a volta. O Keynes acertou em qual geração encerraria o capitalismo, Ele só errou o porquê e o que vem depois. A Vox preparou uma retrospectiva de 2019 e o vídeo de seis minutos é sufocante. Tamanho, a quantidade e magnitude de coisas que aconteceram no ano passado. Acabou fazendo até que uns fatos gigantescos tem alguns poucos segundos de tela. Mas mais admirável que resumir tanta coisa em tão pouco tempo foi conseguir emocionar mesmo com tanta coisa triste que aconteceu. Boss, When you see a black man on a horse going that fast, you just gotta let him fly. O Spotify também fez uma retrospectiva, mas foi da década inteira e apresentou o resultado numa série de podcast chamada Decade Wrapped Podcast. Uma década que começou com a predominância de Lady Gaga, Taylor Swift, Rihanna, Katy Perry e acabou terminando com Little Ness e a sua Old Town Road, passando aí por Gangnam Style, Harlan Shake, acaba dizendo muito das transformações que a gente viveu e como o conteúdo gerado pelos usuários começou a deixar uma marca cada vez mais forte na indústria do entretenimento. What you're about to see is a children's TV special, and I made it on purpose. O especial infantil da Netflix, o Sack Lunch Bunch, foi uma boa surpresa no final do ano. O programa foi criado pelo John Mulaney, que não tem filhos, e ele diz que fez o um especial exatamente por isso, porque ele não vê nenhum programa infantil interessante também para os adultos e porque ele sentia saudade do que ele assistiu na infância dele. Não é exatamente verdade, mas o resultado ficou diferente, bem divertido até um pouquinho esquisito de um jeito bom. Meu filho já assistiu oito vezes. I was on Facebook And I found this video. I press play. A série Don Fuck with Casa Netflix é um achado. Primeiro que só tem 3 episódios, ao contrário daqueles tradicionais 10, 15 que normalmente são bem exagerados. E a história é sensacional, ela mostra um grupo online que ficou revoltado com o um vídeo de um cara matando dois gatos e eles ficam obcecados em identificar o assassino. A história evolui de uma maneira surpreendente, mas uma das coisas que mais me impressionou é o quanto se é capaz de descobrir sobre alguém apenas com informações que se encontram na internet. Tudo a ver com o assunto de hoje no resumido. Learning to skateboard in a war zone if you're a girl ou aprendendo a andar de skate numa zona de guerra se você for uma garota é um curta documentário que foi indicado ao Oscar desse ano o título é bem autoexplicativo e o filme mostra um grupo de meninas aprendendo a andar de skate no Afeganistão se tem uma coisa que o skate ensina, como diz o grande Flip Mota também conhecido como rapper Cara de Cavalo é a cair e levantar sempre então por enquanto legalmente só dá pra assistir o trailer online mas procurando acha, né? We are in the of war. São mais um trailer da série que mais massacra seus fãs, é a excelente Westworld. Seguindo o intervalo usual, a terceira temporada vem quase dois anos depois do fim da segunda. Dessa vez a história se passa no futuro, ainda que no trailer a Maeve apareça durante a Segunda Guerra Mundial, e os pulos no tempo são uma característica do Westworld, e estreia no dia 15 de março. Mal posso esperar, acho que talvez seja minha série favorita. No site do Resumido, você encontra todos os links comentados nesse episódio, organizadinhos, se você quiser se aprofundar nos assuntos que foram comentados. É só visitar www.resumido.cc e conferir o conteúdo. Se você quiser receber alertas de novos episódios, conteúdo extra, ou mesmo trocar uma ideia, é só mandar um oi para o WhatsApp ou para o Telegram do Resumido. O telefone é 21 95 848. E lá no site do Resumido tem um botãozinho, se vocês tiver um desktop, aperta, já vai abrir uma janelinha pra gente falar. A edição de áudio do Resumido é feita pelo Gustavo Silveira, mais conhecido como Músico Nerd. Visite musiconerd.com para muitos tutoriais em música e tecnologia. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. resumido, resumido.